0: Bem-vindo ao Papo de Livro, o podcast da TEG. Aqui você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa? Olá, este é mais um episódio do Papo de Livro, podcast da TEG. Eu sou Fernanda Grabauska, editora do clube, e hoje falamos de mais um livro da TEG Curadoria. Tudo de Bom Vai Acontecer, de Ata, foi o livro do mês de setembro. No romance, acompanhamos a história de Anitã e de Sheri, duas garotas de criações muito diferentes que crescem juntas em meio aos sucessivos conflitos que rodeiam a Nigéria. Para conversar conosco, estão aqui hoje Fernanda Oliveira, professora de História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pesquisa sobre o pensamento de mulheres negras, e Rafael Barbosa, mestrando em História, que pesquisa literatura africana como fonte histórica. Vamos lá? Então tá. Uh, Rafael, Fernanda, muito obrigada por terem topado participar, conversar com a gente hoje. Então, queria começar perguntando bem simplesmente, como é que foi a experiência de leitura desse livro para vocês?
1: Olha, foi uma experiência muito gratificante. É uma leitura que ela permite reflexão e, e alguns respiros, é uma leitura que ela é fluida, e isso, é, para mim, é particularmente interessante. Então, nesse sentido, foi uma leitura muito... Foi, ela foi se abrindo à medida que a gente vai é, passando pelas páginas, a gente vai entendendo aquele, aquele contexto que ela está nos descrevendo, vai entrando na história, vai acompanhando como se fosse uma observadora mesmo mas vai respirando também. Isso, para mim, é particularmente caro, uma leitura que é fluida e que me permite respirar, parar para refletir um pouquinho e seguir. Não é aquela leitura que me toma por completo, né? É aquela leitura que me permite ir acompanhando à medida que as coisas vão acontecendo. Então, nesse sentido, foi, foi particularmente bom e muito, muito interessante.
2: Bom, para mim, eu gostei bastante do livro da Cefiata, Uh, ela me traz uh, uma escrita que se assemelha com outras escritoras africanas, como a Paulina Chiziane que é da de Moçambique, e, e, por exemplo, na questão relacionada ao gênero, de pensar a, a questão das mulheres na Nigéria. Então, por esse aspecto, fazer essa discussão de gênero no romance dela, eu gostei bastante do, do tudo de bom vai acontecer, porque além de ter um, todo um contexto uh, histórico que muitos aqui na sociedade ocidental não conhecem, né, uh, também trouxe essa, esse olhar uh, mais uh, atento para as questões de gênero. Então, eu gostei bastante do romance.
0: E, bom, vocês dois têm uh, pesquisas que se encontram aí com o tema do livro, daí né? queria perguntar uh, o que, que vocês viram aí da área de conhecimento de vocês, com que relações vocês fizeram durante essa leitura.
1: Bom, em alguma medida eu vou ao encontro do que o Rafael já apontou. Então, o primeiro elemento que eu destacaria é a escrita de mulheres negras, né? O, a escrita da Cefiata se encaixa perfeitamente naquilo que a gente vem identificando como pensamento de mulheres negras, e aí pensando um pouco dessa complexidade do que, que significa falar é, desse universo no qual as mulheres negras estão inseridas, e aí é importante chamar a atenção de que não é um universo único e exclusivamente feminino, ele é um universo que também inclui é, os homens e que pensa esses homens né, bastante, então esse é um primeiro ponto e a partir desse pensamento de mulheres negras, aí se destrincha toda uma complexidade dos elementos que são próprios daquilo que a Cifiata traz para nós, mas que se relacionam enormemente com aquilo que outras escritoras negras têm trazido, sobretudo escritoras negras nascidas em África. E aí é importante chamar atenção para alguns elementos, como por exemplo, maternidade. A forma como o Cefiata nos apresenta a questão da maternidade no sentido muito mais amplo de cuidado, nos permite também pensar em que medida essa maternidade se configura na sociedade, nas sociedades africanas tradicionais, aqui pensando sobretudo sociedade urbana, nigeriana. É, como essa maternidade se configura como um traço distintivo, como ela é fundante para essa sociedade, sem que isso esteja diretamente relacionado, única e exclusivamente, com uma questão é, biológica, do ato de, de gerar e parir, né? mas pensando, para além disso, que é o ato do cuidado e como que esse cuidado afeta a sociedade de uma forma geral. Então, eu destacaria, no primeiro momento, essa questão da maternidade... E já ao lado disso, puxaria para um outro elemento que para mim me parece fundamental, que é pensar como que ela vai relacionar a diáspora na sua escrita. E isso é bastante impactante porque nós, é, leitores leitoras brasileiras, estamos muito acostumados a pensar a diáspora desde o Brasil, a pensar essa, essa diáspora africana, as culturas negras nas Américas, sobretudo. No entanto, ela vai olhar para a diáspora desde a África, que é o lugar do qual ela fala, né? o lugar de anunciação dessa autora. E aí é muito interessante pensar como ela vai conectando, ela vai fazer referências a Kingston, ao Harley, à própria Bahia, ela vai, então, nos apresentando através da música, através de alguns sabores que ela vai descrever nas páginas que nos permite até evocar alguns, alguns uh, sentidos, né? Então, nesse sentido, esses dois elementos, pelo menos nesse primeiro momento, da maternidade da diáspora, como se configura, me são particularmente caros porque tem a ver com o que eu venho trabalhando em termos de pensar a experiência negra nas Américas e que nos permite é, compreender isso desde um outro lugar que nem sempre é acessível para nós, é, o público de de língua portuguesa, não é? Então, dessa forma, me parece bastante impactante esses dois elementos, pelo menos, ainda que seja uma obra extremamente complexa e, ao longo da conversa, a gente vai voltar em outros elementos.
2: Uh, em relação à minha pesquisa, eu trabalho com a Guerra de Biafra, que é um dos temas que a CFA trabalha no romance dela, né? Então, pensando nessa guerra de Biafra, que ocorreu na década de 60, na Nigéria, né? a personagem principal do, do romance ela é ainda criança quando ocorre essa guerra. Então, e ela está num local que é, de ponto de vista, iorubá. Yorubá. Que, voltando aqui à, à ideia das três etnias maiores da Nigéria, que tem os alças, os Ibos e os Yorubais. A guerra civil da, da, da Nigéria foi travada uh, mais com uma polarização entre os alças e os Ibos. Então, os Yorubais, uh, em sua maioria, politicamente e também da população civil, estiveram com, mais como telespectadores da, da guerra do que como atuantes. Então, a própria, a própria CFA, tá? a partir da, da personagem Aniton, uh, já traz esse olhar como se fosse um pouco de fora. Primeiro, por exemplo, que como ela era criança, né, uh, ela não tem muitas memórias sobre o, a Guerra de Biafra. Depois, mesmo assim, ela não tendo muitas memórias, ela perdeu seus tios durante a guerra, ela perdeu um irmão mais novo durante a guerra. Então, esses eventos tiveram consequências na vida dela e que, se a gente for olhar de uma forma a, alegórica para o romance, nós podemos perceber que várias pessoas que eram crianças nesse período também não têm memórias... Uh, diretamente ligadas a elas uh, sobre a Guerra de Biafra, mas que teve uh, essas consequências em suas vidas. Né? Por exemplo, ela lembra também que o, a personagem principal lembra que o pai mandava ela se esconder uh, na, no bunker durante os bomba bombardeios da, da Guerra de Biafra. Ela é um jardineiro que mora na casa que trabalha na casa da personagem principal, lembra que tinha muita violência, que tinha crianças passando fome. Então, isso também vai sendo construído de uma outra forma, essas memórias que ela não, não estão ligadas diretamente à personagem, mas que são construídas a partir da narrativa uh, de pessoas próximas, uh, de estudos que depois ela vai ter contato com o que realmente aconteceu uh, na Guerra de Biarta. E como isso foi terrível e causou uh, males que vai além do nosso consciente. Então, nesse sentido, que eu acho que a obra da Cefiata casa bastante com o que eu tenho produzido em relação à Guerra de Biafra.
0: É, eu acho, acho interessante trazer bastante essa questão da, da Guerra de Biafra uh, e até na revista a gente fez ali uma investigação uh, sobre o conflito né, e muito sobre o legado negativo que ele teve uh, ali, principalmente na população de mulheres, que ainda enfrenta muita uh, dificuldade na Nigéria. Queria que vocês falassem um pouco mais a respeito disso, né, desse, desse legado negativo uh, nas, na, nas mulheres nigerianas.
2: Nas mulheres, uh, o que eu posso perceber a partir do romance, esses legados uh, negativos, por exemplo, uh, em questão das mulheres que foram estupradas durante a guerra, muitas uh, após a guerra vão ter esses filhos. E esses filhos não não sabem quem, quem é o pai, quem é uh, a paternidade. Então, quando essas mulheres... Uh, se reintegram a sociedade, elas sofrem um certo tipo de preconceito por ter um filho que foi gerado durante uma guerra uh, de, de um homem que a, a, socialmente as pessoas não conhecem. Então, isso vai contra as normas, por exemplo, do, uh, do mundo islâmico que também existe no norte da Nigéria. Uh, um outro fator que também está relacionado com o estupro, né? Quais as consequências psicológicas dessas mulheres negras que foram abusadas sexualmente durante a guerra. Uh, e como tem vários autores que falam, a guerra e o ato do estupro é exatamente uma forma de dominação também da guerra. Você ganha guerra também a partir uh, desse ato, que é como se estivesse violando as mulheres que são de outros, de outros homens então sempre tem essa essa ideia de dominação então acho que o que a guerra um, os efeitos mais nefastos que a guerra civil gerou foi em, em relação a essas essas questões mais de dominação e sexualidade
0: uh, e ela e essa história ela trata de duas personagens que lidam com com essa sociedade de jeitos muito fortes mas também muito distintos. É, eu lembro que, que li esse livro e cheguei a conversar com, com as colegas dizendo que, de certa forma, a história daquela amizade era quase como se fosse uma, uma amiga genial na Nigéria. Assim, Me, me, me tocou desse modo. Uh, mas queria perguntar o que, que vocês acharam é, dessa, dessa dualidade entre a Sherry e a Enitam? Nossa, essa
1: pergunta é muito boa é, e me permite voltar para falar um pouquinho sobre o pensamento de mulheres negras. Eu não, não utilizaria a palavra dualidade, eu utilizaria justamente a palavra complementaridade, porque é uma relação bastante diversa e aí permite pensar sobre configurações diferentes de feminino a partir dessas duas per personagens que, são, que têm marcadores sociais bastante diversos, a, enquanto a Elitam vem de uma classe média, é, de uma família onde ela perde o irmão, então acaba que fica só ela, o pai advogado, a mãe do lar, enfim, ela pode estudar e vai estudar fora, inclusive, da Nigéria, vai para Londres. A Sheri vem de uma família marcada por, por outras questões e a classe impacta bastante. Ela vem de uma família de outras configurações de gênero e de classe, que é importante que se diga. Então, ela vem de uma família com, de vários irmãos, né, uma família mais numerosa, ela vai lidar com várias mães, com uma outra configuração familiar, é, e isso vai impactar enormemente nas trajetórias dessas, dessas duas mulheres. Mas o que é mais importante, é por isso que é interessante vincular isso ao pensamento de mulheres negras, é que isso não é definitivo na vida delas. Isso justamente permite que elas permaneçam juntas às suas maneiras, né? A, a amizade, ela vai ter alguns momentos de afastamento, mas elas se mantêm juntas na medida em que elas podem se auto-auxiliar. E, e, sobretudo, quando elas vão para a fase adulta, essa, essa relação, ela ganha contornos muito mais uh, definidos que, inclusive, permitem demonstrar a complexidade dessas relações o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa entender essas mulheres negras, e esse é um elemento central para o pensamento de mulheres negras, como mulheres negras plurais né? e esse pensamento de mulheres negras, ele não é marcado por uma dicotomia, porque essa é, esse é um rompimento grande com o pensamento ocidental, e não significa que não se relaciona com o pensamento ocidental muito pelo contrário, se relaciona mas não é pautado por ele então, não é pautado pela questão é, ou-ou, né? A Patricia Hill Collins trabalha isso de uma forma bastante perspicaz ao nos trazer esses elementos, essa socióloga afro-norte-americana. Então, a gente consegue perceber justamente aquilo que é também, aquilo que é simultâneo, aquilo que se complementa por meio do outro. E não porque elas é, precisem, porque falte alguma coisa em cada uma delas não, mas porque a gente está falando de uma questão que é coletiva. Essas mulheres negras, elas se complementam a partir da existência da outra. Tem uma frase no livro que me marcou muito, que a Enita fala, mulheres nigerianas, mulheres africanas, mulheres negras. Esse, para mim, é um ponto assim, ó, fundamental para entender do que, que ela está falando, de que experiência é essa que ela está falando, e essa experiência, me parece, que no livro é muito bem é, traduzida por meio dessa relação de amizade entre as duas, que no primeiro momento poderia parecer algo completamente disparo, sobretudo quando a gente vai para a infância e os problemas que alcançam a Sherry e que vão ser marcantes ali, inclusive para o afastamento, para que a Enitam vai estudar fora, né, para que a, ah, por parte da família da Enitam, uma necessidade de afastar ela dessa amizade, mas essa amizade nunca se desfaz, ela consegue entender a amiga, ainda que ela tenha é, posicionamentos completamente diversos, e isso vai permear toda a amizade delas. Então, me parece que é bastante complexo justamente para nos permitir adentrar numa forma de pensar que é distinta do mundo ocidental, né? uma forma de, de se relacionar que tem a ver com coletividade, com complementariedade.
2: O interessante na relação entre as duas personagens é pensar que as duas personagens se empoderam ao decorrer do romance. Por exemplo, a Cherry, ela, ela no início do romance ela é muito mais empoderada do que a enita a, a minha leitura, né? E ao decorrer do romance, a enita ela consegue uh, trabalhar novamente essa essas questões sociais que no, na mente dela está normatizadas, por exemplo a questão do estupro, né? Que ela fala que tipo aí que ela não deveria ter saído com aqueles caras, porque mulheres que se comportam assim, andam assim, uh, acontece essa essa coisa. E aí com o decorrer do romance ela ganha um empoderamento que tem muito a ver com a com a relação dela com a Cherry. Cher e aí, eu acho que é nesse sentido que é, essa relação entre elas duas é rica no romance, assim.
0: Eu acho que tem outra mulher que é bastante emblemática nessa, nessa narrativa, que é a mãe da Anita, né? Ela acaba se jogando, assim, fervorosamente ali na questão da... Uh, religiosidade para se livrar do trauma da morte do filho e daquele casamento, que é uma coisa tão penosa para ela, entre uh, outras coisas. E acaba sendo ali o polo de submissão mais notado uh, da história. Daí queria saber o que, que vocês acham dessa figura uh, feminina submi submissa nesse contexto e dar uma provocada, assim, se vocês têm visto algum paralelo uh, com esse tipo de submissão, em específico com a nossa realidade brasileira atual?
2: Essa questão religiosa é bem interessante, porque a CFA ela coloca no romance dela isso, mas que é um aspecto que é perceptível em socialmente na Nigéria, se a gente for olhar para dados históricos. né Porque nesse período da década de 70, 80 e 90, é um período que quase triplica o número de pessoas uh, cristãs que se autodeclaram cristãs na Nigéria. E muito, muito dessas uh, dessa relação com o religioso, dessa procura por, ao, ao mundo religioso, está relacionada com essa falta de perspectiva em relação a, ao mundo social, né, que estava sendo desgastado durante esse período. Uh, pela falta de, de esperança realmente que um estado no caso a Nigéria possa uh, criar um ambiente uh, saudável para essa população então muitas muitas mulheres principalmente uh, vão procurar um meio religioso e é nesse meio religioso também que muitas uh, muitas muitos dogmas é, são construídos e são disseminados para realmente a subjugação do feminino. Por exemplo, se a gente for olhar para as mulheres que foram à procura do, uh, da religião muçulmana, a religião muçulmana uh, prevê várias formas de conduta que uh, subjugam as mulheres, assim como o cristianismo. Então, se a gente for fazer um paralelo entre as formas de opressão que existem dentro da igreja católica ou, ou evangélica na Nigéria, a gente vai ver um, também uma, uma forma uma forma de olhar aqui também no, no Brasil, por exemplo, como a forma de se vestir. Tipo, se você pertence a essa religião, principalmente as evangélicas, você tem uma forma de se vestir. Você tem uma forma de agir. Então, não é tão nesse sentido da questão religiosa cristã não é tão diferente do nosso da nossa realidade em relação às formas impositivas de conduta das mulheres.
1: Bom, é, essa relação entre a, a mãe e a filha me parece uma relação extremamente complexa, né, ao longo do romance. E só na última parte que que ela vai ganhando alguns contornos que nos permitem adentrar mais nessa personalidade da mãe. E aí eu diria que é importante, para além de, de todos esses elementos que a Rafael já nos contextualizou, com os quais eu concordo plenamente, é a gente entender as pequenas formas de resistência dessas mulheres também, né? porque se, num primeiro, olhar, num primeiro olhar, isso parece como submissão, e, de fato, se a gente pensar isso como um elemento estrutural da sociedade, o é, é assim que nós vamos definir, a gente precisa também pensar quais são as possibilidades de existência dessas mulheres dentro dessa sociedade e de resistência. Ela faz essa escolha, existe uma escolha aí, mas que se depara com um, um casamento aí marcado por uma série de condicionamentos que não são positivos, ela vê na filha uma possibilidade de aliada. Então, essa relação inclusive permite é, fazer pensar nas possibilidades da solidariedade feminina e na maturidade como um elemento fundante aí dessas relações, né? Então, à medida em que a, aí, no caso, a filha vai crescendo e também vai se deparando com a vida, ela tem maiores condições de entender as escolhas da mãe. E, inclusive, de fazer uma leitura mais elaborada sobre a figura masculina, que é a figura do pai. Né? Porque, desde o início, o pai aparece muito como esse cara que protege a filha, é o cara que senta com ela para conversar sobre determinados assuntos que a mãe não fazia a mãe como a figura dura da família, e aí esse também é um elemento bastante marcante das famílias negras, né as mães como essa figura que é, precisa passar uma série de ensinamentos e que, por vezes, não necessariamente isso é alcançado pelo carinho materno que é vendido na sociedade ocidental. E aí, como lidar com esses elementos, né? Então, essa, essa relação entre mãe e filha me parece bastante complexa, justamente para pensar as possibilidades, as micro-possibilidades de resistências que essas mulheres vão criando, porque ela vê na religião a possibilidade de existir. E eu digo isso no sentido de que a gente precisa olhar para essas mulheres, e aí, trazendo para a nossa realidade brasileira, que como o Rafael mesmo colocou, é, é bastante aproximada nós precisamos olhar para essas mulheres e tentar entender elas como mulheres que são ultra, são é, atravessadas por dores as mais diversas a gente está falando de seres humanos a gente não está falando de super-humanas, né a gente não está falando de mulheres maravilhas a gente está falando de mulheres de carne e osso é, como que a gente olha para essas mulheres e se aproxima delas a partir do momento em que nós conseguimos entender que essas mulheres estão inseridas em uma realidade, elas também estão fazendo escolhas, mas também estão sofrendo opressões. Porque é isso que a gente fala quando a gente fala, por exemplo, dos traços distintivos de um feminismo negro, que a no qual a Cefiata se assim, enquadraria muito, perfeitamente, por meio da sua escrita. Que é entender essas experiências outras e entender que operam diferentes formas de opressão na sociedade, inclusive quando nós estamos falando de mulheres negras, nós estamos falando aqui de uma série de, de variáveis e nós precisamos nos, a, nos aproximar disso para a gente ter condições de estabelecer uma solidariedade. Senão, a solidariedade não se estabelece. E isso é importante quando a gente traz para o Brasil também. Então, eu te diria que aqui a gente precisa de uma leitura que ela é dialética. Ela precisa, sim, olhar por meio da sociedade, entender esses traços estruturais, o que está que condicionando a experiência dessas mulheres. Mas, ao mesmo tempo, simultaneamente, precisa também olhar para as possibilidades que essas mulheres entendem, as possibilidades que elas veem, seja na religiosidade ou no que for, como forma de existência, para poder se aproximar e entender que aquilo ali foi uma escolha pautada por uma série de outros valores e outros condicionamentos, e aí a gente poder se aproximar, de fato, para estabelecer uma solidariedade feminina que promova, de fato, a emancipação. Eu acho que
0: uh, aquele ato final ali de resistência da Anitã é muito pautado por esse entendimento maior que ela tem da mãe e também da aproximação dela com a jornalista ali no, no romance. Então, uh, queria saber de vocês o que, que vocês acharam dessa tomada de ação uh, dela, assim, o que, que, o que, que ela repercutiu uh, em vocês e também assim, como se inspirar uh, nesse padrão para trazer essas ideias do livro assim, mais para o cotidiano, é, para o nosso cotidiano de resistência, mesmo já que a gente começou a falar
1: disso. Bom, eu te diria muito pautada nesse, na escrita da, da Cefiata, mas também de outras autoras negras, Toni Morrison, Alice Walker, enfim, Conceição Evaristo. Aquele ato final da Enitam me parece muito um acertar de contas. Eu acho que ela vem construindo a consciência dela ao longo de todo o romance. né? Ela vai se deparando, ela vai percebendo as coisas à medida do que ela tem possibilidade de perceber. E aquele ato final dela me parece muito a concretização disso. Eu olhei para as minhas feridas, eu sei quais são as minhas feridas eu entendo que elas aconteceram e elas, em, muitos, em muitos momentos elas independeram das minhas ações, do que eu tinha possibilidade de fazer, mas eu tenho responsabilidade frente a isso à medida em que eu tomo consciência disso. E agora eu consigo estar livre para seguir em frente. Esse é um elemento marcante da escrita de mulheres negras, né? um acertar de contas. Se a gente pega essa escrita dessas mulheres, a gente encontra muitas cenas de violência. A grande diferença é que a violência e as dores não definem a experiência dessas mulheres, porque não dá para narrar é, a experiência negra, seja nas Américas, seja na Europa, seja em África, no, no, no mundo, a gente não consegue é, narrar a experiência negra sem que nós nos deparemos com a experiência da violência, sobretudo quando a gente está falando disso a partir do século XV quando a gente tem a escravidão moderna que muito imediatamente vai ser definida por características raciais, né, e que vai se espalhar para outros povos essa questão da racialização. Então não tem como fugir da violência, mas não dá para dizer que a violência define a experiência dessas pessoas. A gente precisa olhar para essas dores, entender como é que essa violência impacta na nossa experiência para ir sim conseguir seguir em frente. E aquele ato final de Eritam, para mim, me soa muito como isso, essa tomada de consciência que se efetiva naquele momento, são vários elementos que ela consegue abrir mão a partir daquele momento em que ela resolve andar, simplesmente andar, não é qualquer ato, né? é simplesmente andar. E ela e a, e aquilo ali é fruto de todo um processo, de toda uma caminhada, que também nos explica isso, né, que nós não essa virada de chave não se dá de um momento para o outro. Essa virada de chave ela é, por isso que o respiro do livro para mim é importante, é uma virada de chave que ela vem consecutivamente a partir de um, de uma série de disposições, inclusive, a determinadas situações seja vivenciada no seu próprio corpo, seja vivenciada por meio das pessoas do seu entorno, aí tu te depara com todas essas questões e a partir do momento em que tu te encontra em outras pessoas que são, que funcionam como espelhos e aí a questão da jornalista é bastante impactante porque é uma experiência muito diversa da dela, é uma forma muito diferente de se colocar frente ao mundo mas que representa muito para ela no qual ela se encontra também a partir dali ela consegue seguir em frente. Então, em síntese, eu diria que está relacionado justamente com essa tomada de consciência que é processual, ela vai acontecendo e ela nunca é individual, ela é coletiva, mas ela evidentemente vai ver, ser vivenciada no indivíduo que vai conseguir, a partir desse momento, seguir em frente sem negar todas as suas dores. É, de fato, fazer as fases, mas fazer as fases não significa trazer para o seu convívio, significa entender que aquilo ali faz parte do humano e que, a partir dali, ela tem condições de seguir fazendo as suas próprias escolhas. A partir daqui, a gente pode partir para um, um tópico mais geral a respeito
0: de uh, literatura feminina africana, que é uma curiosidade minha, assim, é não sei se se popularizou ou, ou o que essa, essa narrativa de mulheres fortes, assim, uh, e ficou muito tipificado, né, que a literatura feminina uh, africana é, é, é uma de mulheres incríveis, assim. Então, é claro que uh, queria perguntar para vocês o que, que vocês acham, uh, o que, a que vocês atribuem essas vozes que são... Uh, tão fortes e, e adicionar uma pergunta nisso é... Uh... Não, é, acho que as, todas essas histórias elas são, como a Fernanda falou, muito marcadas uh, pela violência pela, pela tristeza uh, e até perguntei para a Cefiato durante a nossa entrevista uh, o que que ela achava dessa questão da literatura africana que vende, assim, como se só o que ressoasse aqui com o público uh, ocidental fossem essas histórias muito tristes de superação é, então queria saber de vocês a, a opinião sobre, sobre esse panorama
2: não é de agora, na verdade, que está tendo esse boom de literaturas africanas, né? Por exemplo, logo quando teve a, o ingresso do, do romance dentro do continente africano, porque se a gente for pensar, o romance é, é um produto que foi construído no mundo europeu, mas que os africanos e africanas... É, ressignificaram esse objeto e utilizaram para fazer uma, um levaram esse objeto para um, para uma luta política uh, para a relação de uh, reivindicar olhares uh, histórias memórias que que esses romances por exemplo por exemplo construídos no mundo europeu não não davam conta então, já na década de 30, de 1930, já teve um boom de literatura africana. Houve outro momento, tipo em 1960, também houve um boom global de, das literaturas africanas. Então, agora a gente está em, em mais um, um novo uh, apogeu desses romances e da literatura como um todo, né? Em questão das temáticas que são abordadas nesses romances, uh, eu diria que o mundo ocidental uh, se, se deleita nessas temáticas que estão relacionadas à violência. E como a própria Fernanda falou... Uh, a gente não tem como excluir, por exemplo, a história colonial dos países africanos uh, sem falar em violência. E muitos desses autores e autoras africanas uh, tratam desse período colonial. Então, não tem como afastar da violência. Mas muitos desses autores e autoras também uh, lançam outros olhares, né? Que era para o poder de agência da população, da sociedade como um todo, frente a um processo colonial, por exemplo. Então, nesse sentido, acho que o que eu quero trazer aqui é que há essa, esse trabalho né, de, de várias autoras e autoras falando sobre uh, relações violentas, mas que também olham para uh, a agência de atores sociais nesse, nesses contextos. Uh, inclusive, eu queria já deixar um, uma dica, né? por exemplo, um, um dos romances mais recentes sobre a guerra de Biafra uh, e o período posterior, um, na década de 70, na Nigéria, é um chamado Andabel Delta Latriz, que é da Chinelo que Paranta. E ela também traz essa, a violência da guerra, a violência colonial, mas ela também traz uma relação... Uh, que a gente não costuma pensar em relação ao continente africano, que é relações lésbicas. Então, ela também traz como uh, as relações sociais do dia a dia ocorriam durante um evento maior, mas que essas pessoas não estão uh, fadadas a, por, causa desse, por causa desses eventos maiores, né? Que é, pode ser a violência, pode ser uh, tipos de opressões, enfim. É, acho que já estava na hora de ter um novo boom uh, de literaturas africanas no mundo.
1: Olha, eu me sinto contemplada o que o Rafael traz para a gente pensar é, a própria distribuição da, desses livros, pensar essa, essa publicação, como é que chega. né? Eu quero chamar atenção é, para um elemento, quero entrar mais num elemento que tu questionaste, que tem a ver com essa questão das mulheres é, fortes, né? essa temática que aparece. Eu acho que, por um lado, é, tem a ver um pouco com um véu que está é, presente no leitor e na leitora do mundo ocidental, que está com seu olhar direcionado para é, a questão da, da fortaleza. É como se os, os estereótipos criados para as mulheres negras ela, ele não desce conta, e ele de fato não dá, porque é um estereótipo, é uma imagem sob controle, para usar um termo da, da Patrícia Collins, não dá conta de pensar essa potencialidade que eclode é dos personagens. Não dá conta. Então as pessoas acabam categorizando de acordo com o que eles é mais próximo. Então, Dentro de, um, de uma disponibilidade de, de, de estereótipos, o que cabe, onde cabem esses, esses personagens é justamente na perspectiva de mulheres sensacionais, mulheres fortes, mulheres né, gigantes, né, excepcionais, incríveis. Essas, esses são alguns adjetivos que eu costumo observar muito quando as pessoas leem esses romances. E aí é, eu quero chamar a atenção que a gente precisa mudar isso, isso tem a ver com uma descolonização do nosso olhar também, é, de abandonar esse lugar desse voyeurismo, de ficar observando a pobreza e, a, e tudo aquilo que é, que é despojado de, 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 de acesso, né, para pensar desde um outro ponto de vista. E aí aqui eu não estou pensando sozinha, eu estou falando muito informada por uma por uma experiência que eu tive de acompanhar uma fala de duas escritoras brasileiras e uma escritora moçambicana, a Ana Maria Gonçalves e Conceição Evaristo, em diálogo com Paulina chisiane num festival de literatura lá em 2014. E elas foram questionadas justamente sobre as suas personagens serem mulheres negras fortes. E eu nunca esqueci assim o diálogo que, se, que decorreu a partir daquele questionamento onde elas colocaram, assim, pelo menos do que eu consegui reter, que não se tratavam de mulheres negras fortes, não única e exclusivamente, tanto que o objetivo delas era justamente mostrar as humanidades dessas mulheres, mas entender que para existir num mundo pautado por colonialidade, depende se essa experiência é vivida na África ou se ela é vivida nas Américas ou mesmo na Europa, é necessário se colocar frente à vida e resistir Há muitas coisas, mas isso não significa não viver a experiência de ser mulher que chora, que sofre, que se apaixona, que, é, por exemplo, a, a, os romances africanos geralmente vão apontar para a questão da poligamia, por exemplo, as mulheres, como as mulheres se deparam com essas questões de poligamia, ou quando não é, é relações de poligamia, a questão do, do machismo aparece anualmente, como essas mulheres. Muitas delas mulheres negras com é, versatilidade, com empoderamento. É, como que elas vão lidar com isso? O romance da Cefiata, por exemplo, por meio da N.T.A., nos permite fazer uma discussão bastante aprofundada sobre esse elemento. Então, eu diria que não se tratam de mulheres negras fortes, única e exclusivamente. Mas mulheres negras que, a despeito do racismo, do sexismo, enfim, de todas essas opressões, ainda assim mantêm a sua humanidade, não deixam de, é, de nutrir sentimentos. E aí, isso é perverso pensar que o olhar do mundo ocidental foi é, moldado para não identificar esses elementos. Então, quando a gente vê uma mulher negra que está relacionada com, com o ato de ser mãe, seja ela gerando e parindo, ou seja ela sendo mãe dentro de uma comunidade, a, a partir da... exercendo a ótica do cuidado, as pessoas se surpreendem porque parece que aquilo não era esperado para aquelas mulheres, porque afinal de contas elas deveriam no olhar de quem lê é, deveriam ser endurecidas pela vida porque a vida foi tão dura e tão cruel e a vida de fato foi quando a gente pega esses exemplos de romances que são baseados em guerra ou que estão relacionados à guerra como Rafael mesmo colocou uh, anteriormente é óbvio que a guerra impacta a vida dessas pessoas, mas a, a vida é vivida também a despeito desses, desses episódios ou em relação a esses episódios. A vida não entra em suspensão. É, e isso é impactante, porque se a gente traz isso para as Américas, a gente pensa, por exemplo, em relação à escravidão, os estudos sobre a história da escravidão têm avançado enormemente, têm mostrado consolidação de família, de laços, de, de atos de resistência, e algumas pessoas ficam chocadas também. Porque parece que a escravidão ela foi tão pautada pela violência que só a violência definiu a vida das pessoas. E é difícil lidar com isso, porque se a gente não afirma que a escravidão foi calcada na violência, parece que a gente está dizendo que a escravidão foi benévola, porque as pessoas estão acostumadas com lentes dicotômicas. E aí elas não conseguem entender a potencialidade que surge daquilo ali também, a necessidade de criar outras possibilidades. E é isso que tanto a literatura quanto a, o audiovisual, de uma forma geral tem pautado muito nessas possibilidades de existência, essas outras questões que emergem, potência. E as mulheres talvez sejam os personagens mais impactantes justamente porque as mulheres foram definidas no mundo ocidental como sexo frágil, e as mulheres negras foram definidas como objeto sexual, desprovido de pensamento. Então, acredito que tudo isso, que é uma, é, uma, é uma relação extremamente complexa, tudo isso impacta quando a gente pensa que são mulheres negras fortes. Elas são, mas elas não são só mulheres negras fortes.
2: Acrescentando ao que a Fernanda falou, assim, uh, em relação às a, a próprias, próprias autoras, por exemplo, né? uh, se a gente for pegar um histórico do, dos, de quem estava escrevendo histórias uh, de romances, poesias no continente africano até o início do, do do século 21, a maioria são homens, são homens negros, sim, mas ainda assim pouca, havia poucas mulheres que que tinham uh, escrito suas próprias histórias, teve reconhecimento da, das suas produções e tiveram uh, direito à publicação, enfim, para ter uma disseminação de suas ideias. Então, eu acho que também a questão dessas mulheres negras uh, fortes, incríveis, enfim também tem relação com esse mundo uh, da escrita literária, das próprias autoras uh, desses romances, por exemplo.
0: Eu podia ficar aqui o dia inteiro conversando sobre isso com vocês, essa questão da, da, da personagem negra forte é uma coisa que acabou me fascinando e essa ideia que a Fernanda trouxe é uma coisa que meio que me passava pelo fundo da mente, assim, mas nunca tinha sido... Uh, exposta de um jeito tão claro, então muito bacana, mas a gente precisa encerrar a nossa conversa, então eu queria que vocês trouxessem para a gente, uh, o Rafael já tinha dado uma dica ali mais, mais cedo na nossa conversa, que outras obras vocês indicariam a quem quer fugir dessas lentes dicotômicas e enxergar outras potencialidades?
1: Olha, eu tenho feito uma imersão é, na produção literária do Caribe, né? Pra, inclusive que é bastante aproximada de nós, mas que a gente tem dificuldade de acesso, por, inclusive por imitações de língua, porque muitas dessas obras estão publicadas em francês ou em inglês. É, mas algumas delas estão em português e outras não estão, fica a dica também né, para as traduções futuras da TED. É, então, eu indicaria alguns autores, algumas autoras e autores que eu tenho lido é, daqui do Caribe, sobretudo do Haiti, Edivide Danticá, é uma mulher que eu tenho lido e tem gostado muito, tem uma obra dela só é, publicada em português, que nos permite pensar muitas aproximações e relações, e deixo aqui já a indicação de um conto que foi traduzido, que se chama Somos Feias, Mas Estamos Aqui. Tá? É um ponto sobre a lenda de Anacauana, que vai narrar a experiência haitiana pela lente das mulheres, então é muito, muito é, bacana. E aí a gente tem alguns outros é, representantes, aí, sobretudo masculinos, a gente tem Denis Laferriere, que produziu coisas muito interessantes para pensar o Haiti, René de Pestre, então eu diria, e ficaria como sugestão, é, a gente tentar observar essa escrita que é produzida por pessoas negras numa parte do continente americano bastante aproximada de nós, inclusive em termos culturais, e que nos permitem olhar de uma outra forma para o Haiti, né? Rompendo com esse olhar colonizado de lugar onde tudo falta, onde todos os horrores acontecem, que está completamente informado pela forma como o Ocidente lidou com o fato do Haiti ter ousado se libertar, né? Essa é a primeira República Negra das Américas, né? A primeira República Livre Negra das Américas. Então, fica aqui minha dica para vocês de buscar aí esses autores e essas autoras é, haitianas, negras, que têm nos possibilitado outras óticas sobre as Américas.
2: Eu também gostaria de deixar aqui uma dica uh, que não é em relação à Nigéria, é em relação à Serra Leoa, que tem poucos trabalhos reconhecidos uh, no mundo ocidental e, e que eu tenho mergulhado ultimamente, bas, é, na verdade, bastante nessas... Uh, nesses romances de países que não são tão uh, reconhecidos internacionalmente Então eu queria deixar aqui uh, o romance do Ismael Be, Que é O Brilho do Amanhã uh, Nesse romance ele faz um panorama do pós-Guerra Civil da, da Serra Leoa Que foi, terminou em 2002 Então é uma história do nosso século 21. E ele aborda várias questões relacionadas ao gênero, relacionadas à economia local, relacionadas ao modo de vida local da Serra Leoa. Né? E é bem, bem rico e interessante. Também queria deixar uma dica, agora voltando para a Nigéria, do romance Fique Comigo, da... A Iobami Adebayo. É de
0: bio. Uhum, a gente publicou também. Esse é maravilhoso.
2: <risos> e esse romance também é bem maravilhoso. Gosto bastante. Acho que é um... Também que quem não leu de, é, procura, que vai se apaixonar. E, e é isso que eu queria deixar como dica. Ah, tem mais uma, desculpa. A Micaela de Prince, também, da Serra Leoa. Uh, que é o Voo da Bailarina, que também fala sobre, na verdade, a vida de uma menina que cresceu na Guerra Civil da Serra Leoa, mas que ela foi adotada por uma família, por uma família norte-americana e mostra como foi essa, uh, esse choque de culturas entre uma cultura africana da Serra Leoa e uma cultura norte-americana muito globalizado e capitalista.
0: O Papo de Livro vai ficando por aqui. Eu sou Fernanda Grebauska e esse episódio teve a produção de Laura Viola. A edição de som e a mixagem são do Rafael Rodrigues, da Sonora Cultural. A gente se vê em outubro. Até lá!